0: Итак, дорогие предные, мы такое удивительное место, конечно. Здесь раньше не было храма. Ну, буквально где-то лет 150 назад. Здесь был дом, и здесь был дом Бхактивинут Хакура. Бхактивинут Хагур жил здесь со своей семьей. И он он был мировым мировым судьей. И мировой, мировой судья – это самая большая должность, которую занимали индусы при английском правительстве. Это самая высокая должность была. Если бы не было бы ограничений, может быть, Бхактинов Акуры губернатором бы был, ну, каким-то царем какой-нибудь каким-нибудь был и так далее. Потому что он был очень-очень разумный. И он такой спокойный был, мягкий человек, но при этом мог любые дела, дела решать очень-очень быстро. Очень быстро, точно. Его, его дед был преданным, но преданным мистиком был. Он знал будущем, он знал точно э, время э, время своей смерти. И он бывало забавлялся тем, что э, видел, например, э, нару змеи и просто засовывал туда руку и прям вытаскивал туда живую змею сделал предсказание, что Кидаранатх, звали Бахтинота он станет великим преданным. Его перевели сюда, и ему очень доверяли, очень доверяло английское правительство. И когда здесь по- появился один йог, который говорил, что он воплощение Вишну, доставлял очень-очень много беспокойств. Он устраивал с чужими женами танец раса устраивал и всякие другие вещи проводил. Именно Бахтинот Акура попросили, чтобы он с ним разобрался. Это было здесь, в Арисе. И Бахтинот Акур э, однажды пришел к нему, он пришел с солдатами, и тот сразу же понял, кто это. Он назвал, назвал его по имени Ты пришел, и он понял, что тот тот хочет взять его под стражу. И он сказал, я на самом деле пришел с миссией, чтобы выдворить из страны английских колонизаторов. И я сделаю тебя, я сделаю тебя царем или императором всей барата варши. Но Бхактинотхакор это совершенно совершенно его, его это не интересовало. И он спросил, это правда, что ты воплощение Господа Вишну, что ты сам Вишну? Он говорит, да, вне всякого сомнения. А его Ашрам находился в лесу. И тогда Бхактинат Хаккор спросил, а почему же, почему же ты находишься здесь в лесу? Почему же, раз ты сам Бог, почему ты не находишься в храме Господа Джаганатхи?" И он сказал, Господь Джаганатха Он деревянный, А я живой. И Бахтинад Хакур сказал взять его, солдата. И солдат на самом деле испугались. И тогда Бахтинад Хакур взял наручники, он был таким крепким, сильным таким был человеком. И он сам надел наручники на этого бабу. И тот закричал, «Не смей это делать! Не смей! Я прочитаю мантры, и вся твоя семья умрет!» Прокляну весь твой род, и все будут умирать. Бхактину Такур все равно его не слушал. Но самое интересное, что на следующий же день этого этого йога взяли под стражу. Звали его Палга Баба. Взяли его под стражу. Но вся семья Бхактина Такур, Такура, заболела. И у самого у него была высокая температура. Жена его была готова уже оставить тело. И она уже просила его, Бабати, Бабати Дэви. Она его просила, отпусти этого бабу, иначе мы вообще все умрем, все дети умрут, мы все умрем. И Бхактивнот Акор был не И люди говорили, Кидарнат Баба арестовал самого Господа Вишну, и теперь его семья болеет как можно арестовать Господа Вишну? Они говорят, арестовал Господа Вишну. Кидарнат Баба посадил в тюрьму нашего Господа Вишну и теперь болеет. И тогда Бахтинот Хакур понял все. Он понял, что в волосах волосах этого Бабы заключается вот вся сила. И он тогда приказал отрезать ему волосы. И когда отрезали ему волосы, он потом оставил тело. Некоторые говорят, что он сам оставил тело, так как сила его ушла. Некоторые современники говорят, что он покончил жизнь самоубийством и так далее. И вот Бхактинот Хакур освободил, освободил людей от этого шеллатана, от этого мошенника. И у него был здесь дом. И когда Бхактинот Хакур пришел, было очень много нарушений. Крали, крали, воровали, воровство процветало в храме Господа Джиганадхи. Я не знаю, в этот раз это было или в другой, но был такой случай. Я говорил, что там есть сокровищница Господа Джаганадхи, и там сокровища Господа Джаганадхи. Это просто миллионы, а может быть даже миллиарды долларов. В эту сокровищницу есть доступ только нескольким священнослужителям. И даже царь Пури не имеет права войти в эту сокровищницу. Однажды один царь Пури решил войти в эту сокровищницу. говорит, я царь, как я не могу войти в сокровищницу? Я могу. И он вошел, и вдруг услышали крик... И все испугались туда зайти. ну и попросили пуджари, которые имели доступ, посмотреть, что там произошло. И когда нашли этого царя, мертвым нашли, искусанным кобрами. Мистически появились кобры, они защищают сокровищами, они скусали. И после этого уже никто никто не решался зайти в эту сокровищницу. Но был один пуджари, и он подумал, у Господа Джиганатхи столько богатства, а я его слуга. Ну, наверное, он мог бы поделиться хотя бы чем-то. И он как раз имел доступ в эту сокровищницу. И он стал потихоньку выносить выносить, выносить драгоценности. И прятал... Э, у этих, э, в этих пуджаре были свои шкафчики, где они переодевались. И в своем шкафчике он прятал, прятал это золото и драгоценности. Однажды он подумал, ну завтра все, завтра я спрячу это под одеждой, я все это вынесу из храма. То есть он решился. И в эту ночь, когда у него созрело такое решение, жена услышала в комнате мужа ночью крики. И когда она зашла, она увидела, что его тело было искусано кобрами. Все-все тело, это было тысячи-тысячи укусов были. И он, конечно, сразу, сразу тело оставил. И местные панду Пуджари говорят, что Сам Некоторые говорят, что сам Анаташеша его защищает И Анаташеша искусал А другие говорят, нет, это Слишком 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 низко для Ананта такими делами заниматься. они говорят, это Шивы защищал. Кобры, которые которые находятся на Господе Шивы, там тысячи тысяч кобр на самом деле. Вот они приползли, лень и скусали этого пуджари. И Бхактинад Хакур узнал, что в этом храме очень много злоупотреблений. начал разбираться и нашел, вскрыл эти злоупотребления и, и прекратил вот эти вот все, все бесчинства и восстановил порядок. И это место, это не только дом бхактинакура, это место явления Бхакти Санса Здесь он родился, он был по счету четвертый сын. Некоторые говорят, что у Бхактинота Кура было 14 детей, некоторые говорят, что у него 11 детей было. Но так или иначе, Бхакстан Сарасвати был четвертым сыном. И он родился как раз он родился в феврале. И когда была Радхаятра, ему было 6 месяцев. И когда Колесница Господа Джиганатхи проходила мимо его дома, сначала прошел Баладева, нормальная колесница прошла, потом прошла колесница Субхадры, тоже нормально прошла. И когда проходила колесница Господа Джиганатхи, она остановилась. И как ее не тягали, как ее не пытались поднять, перенести. Ничего не получалось. Колесница стояла, как вкопанная. Но, естественно, Баладеф и Субадер они тоже не могли одни идти без Господа Джаганатфи. И они тоже немножко дальше, они встали. И эта колесница стояла здесь три дня. Представляете, три дня. Никто не, не не мог ее сдвинуть с места. Три дня. Кстати, Бахтинад Хакур перед явлением... Бхахстан Сарасвати очень искренне молился Господу, пошли мне сына, чтобы это был луч вишну, чтобы он организовал проповедь по всей Индии. Вот у него были вот такие вот молитвы. И баба Тидеви забеременела, да, и когда он, когда он родился, когда он появился, пуповина была обмотана вокруг тела Бхахстан как браманский шнур. Вот вокруг шеи, вот так вот, как браманский шнур. И это был определенный знак. Бхахтинод Хакур очень обрадовался этому знаку. Но самое интересное, что когда уже отрезали вот эту поповину и сняли, сняли с него, ну, вот эту вот, как на кишка, да, кишку, в виде браманского шнура. Самое интересное, что след, след от этой пуповины он у него остался. Он у него остался на всю жизнь. Вот этот след. Прям у него была вот такая полосочка, как браманский шнур на теле. И вот колесница стояла три дня. И, наконец, Бхактинот Акур понял, Что надо попробовать попробовать вынести сына, чтобы он получил Даршан, Господь Жаганатхи. И обычно, когда по ведическим канонам, когда дети рождаются, вот в 6 месяцев их вообще из дома не выносят никуда чтобы с глаза не было там какого-нибудь, то есть у них такие строгие правила, и поэтому и поэтому его не выносил, но потом он подумал, что, наверное, это может быть как-то связано, и тогда он сказал Бхагавате Деви вынести, приказал вынести сына. Она вынесла сына. Встала перед Господом Жиганатки в это время гирлянда, а у него много-много гирлянд. Гирлянда вдруг сорвалась с шеи Господа Жиганатки и упала прямо к стопам Бимал Прасада. Его так назвали Бимал Бимал Прасад. Бимал Прасад – это имя. Деви. Бималадеви — это богиня Дурга, которая, которая первая пробует просад. То есть целая такая длинная история, я ее как-нибудь потом расскажу, почему Дурга первый пробует просад. Вот. И поэтому Бимал-просад — значит, слуга Дурга Дургадеви, которая первая пробует просад Господа Джаганадхи. И когда гирлянда упала... Один из священников подбежал и предложил, предложил Бавати Деви Махапрасад от Господа Джаганадхи. И это был зернобобовый Махапрасад. И как раз в это время, в это время подходило время, чтобы провести Анакута а Ягию, это Ягию, это кормление первый раз ребенка зернобобовыми и прям напротив Господа Джиганатхи провели эту церемонию дали ему зернобобовые и он успешно их успешно их съел и это был Джаганат Махапрасад вот такая вот история произошла, произошла здесь. И самое интересное, когда он вкусил вот этот вот, вот, этот вот Махапрасад от а Господа Джаганадхи колесница тронулась Такая была история. И <соспит> здесь Баксан Сарасвайт-Такур жил, жил недолго. Он жил до 9 месяцев. И затем они переехали. Я расскажу немного о детстве Баксан Сарасвайт-Такура. Он уже... Уже 7 лет, 7 лет, он уже наизу и знал Бхагавадгиту. И причем мог, в 7 лет, представьте, он мог, его можно было сказать, а ну-ка, дорогой Мимал Просад, произнеси мне текст, 4 глава, 32 текст. И он сразу такой, чух! И сразу сходу, он сразу сходу читал этот текст На санскрите Давал перевод И давал сразу же комментарий И причем его комментарий никто не мог опровергнуть Он давал, ну такой чисто Вашнавский комментарий давал И где-то уже В 10 или в 11 лет Он уже великолепно знал санскрит И он мог поспорить По санскритской грамматике С, любо, с любым э, Бандитом и Никто не хотел с ним вступать в спор, потому что знали, что он победит любого в санскритской грамматике. Когда ему было м-м, примерно два с половиной года, однажды Бхак Тимонат принес манго. И маленький Бимал Парасад, увидев это манго, взял одно манго сказал, пита, это мое манга. И тот ему так мягко сказал, сынок, оно же не предложено Господу. Как ты можешь говорить, что это мое, оно Господу не предложено. Сначала Господу нужно предложить, потом это будет Маха просад и тогда ты можешь это взять. И тогда маленький Бимал просад стал очень-очень серьезным и сказал, Я больше никогда в жизни не притронусь ни к одному манго. И он соблюдал этот обед в течение всей жизни. Представьте, мальчику было два с половиной, примерно два с половиной года, и он дал такой обед. И причем это не у нас, не у нас, когда манго манго не так доступна. А это Индия, когда все едят манго. Все дети едят манго. И он отказался, и он не прикасался. Не прикасался к манга. Также однажды однажды пришел. Однажды пришел один, один преданный Сахаджи. я не помню, как его имя звали. И Бхаксан Сарасвати, когда увидел его, он так фыркнул, фыркнул и отвернулся. И он спросил. Кто тебя воспитывал? Почему ты мне не кланяешься? Ты должен мне кланяться. И Мимал просад, опять посмотрел на него и фыркнул, и отвернулся и ушел. И тогда тогда он спросил Бхактино Такура, почему почему твой сын так ведет себя? Он сказал, да он просто терпеть не может, Сахаджи. Сахаджи это те, кто... Дешево принимают процесс бахти и вызывают искусственные слезы, вызывают э, проявление бавы, но все это, все это искусственно. И уже потом, когда Бхаксан Сарасвай Такур уже принял инициацию у... У Гауруки Шурадас Бабаджи Бхактинат Хакур, он в вот этот случай как-то вот, ну, не мог ему простить и сказал, все-таки, все-таки он был Вайшнав. Хоть он из Хаджи, но все-таки он был Вайшнав. И поэтому ты должен сделать искупление. Суровое искупление. И Бхаксан Сарасвати, Тхакур сам назначил все искупления. Он за 9 лет. Решил повторить 1 миллиард кругов, я уже говорил об этом. И за 9 лет он каждый день читал по лака, больше, чем даже лака Святых Имен, по 192 круга читал, и за 9 лет он прочитал вот все круги. И за эти 9 лет он накопил столько энергии, который дает Духовное э, Святое имя, что после этого он сразу же начал очень-очень успешную, очень успешную проповедь. Он был очень необычный. Однажды один из его учеников, это было в одном из матхов, ночью встал по малой нужде, и вдруг он увидел, что его духовный учитель, Баксан Сарасвати, куда-то ночью идет. И тогда он потихоньку-потихоньку за ним пошел и увидел, что баксанса сарасвати такур идет прямо в лес ночью. А ночью, знаете, в те времена, ну, опасно было в лес ходить. Там разные дикие животные. А дикие животные, они обычно проявляются ночью. Ночью начинают охотиться, ночью начинают деятельность. Днем спят, а ночью ходят. Поэтому было достаточно опасно. Но он все-таки набрался смелости и решил посмотреть, куда же идет его гуру. И вдруг где-то глубоко-глубоко в джунглях он услышал киртан. Такой прекрасный киртан пели, красивый киртан. И там много было вайшнавов, и вайшнавы были такие, очень удивительные, очень привлекательные. И когда они увидели баксан Сарасвайта Кура, они, кстати, закричали, ариба! окружили его и начали с таким энтузиазмом петь и танцевать прыгать в экстазе и Баксан Сарасвайт такур тоже вместе с ними в экстазе пел и прыгал и Киртан продолжался пару часов и затем Баксан Сарасвай такур повернулся и пошел и когда он ушел это пение прекратилось, и наступила тишина И тогда из своего укрытия вышел ученик и спросил, Грудеев, что это за люди? Что это за люди, с кем вы исполняли киртон? Кто это такие? Я тут знаю всех местных жителей, но этих людей я никогда здесь не видел. И он так сказал, как будто такие вещи происходят каждый день. Он сказал, а это просто обитатели Луны прилетели сюда, чтобы вместе со мной попить киртон. И Один из учеников когда Пурпады, когда была на Вадимпо Мандал-Парикрама, я сейчас не вспомню, как его зовут, он сказал, бактитанца Расвад Такур, после того, как, то ли он на Шилу Пурпаду даже ссылался, вот я не помню, что после того, как он оставил этот мир, он отправился проповедовать на планету Чандра Лока или Луна и в дом добавил, возможно, что Шилапрупада отправился следом за своим духовным учителем и сейчас там проповедует. Вот такая история. Хорошо, дорогие преданные, мы сейчас пойдем в храм. Гуннича. Сейчас пойдем с Киртаном. По Джаганатхароуд. сейчас, судя по звону колокольчика, наверное, открыли божества. Здесь божества Рада Кришны, которые установил. О, точно, открыли. Новое время закончили. Которые установил Бхакти Сансар Свати Какур. Мы получим Даршан этих божеств и и отправимся дальше.